0: Für alle Musical-Fans. Die Stars aus der Showbühne.
1: Auf BR Schlager. Im BR Schlager Showbühne-Interview begrüße ich heute einen Mann, der ist auf der einen Seite Musical-Darsteller, aber jetzt seit dem Jahr 2023. Ich weiß noch nicht, in welche Schublade ich ihn schieben soll. Er nennt es Indie-Pop-Sänger. Man könnte es auch hier auf BR Schlager laufen lassen. Herzlich willkommen zum show interview Dennis Henschel. Ja, hallo. Äh, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Dennis, bevor wir zur Indie-Pop-Geschichte kommen, fangen wir mal ganz am Anfang an. Dein Name der ist, denke ich, den meisten Leuten aus Musicalproduktionen bekannt, die meistens im Schlosstheater in Fulda aufgeführt worden sind. Von Kolping über Päpstin oder auch jetzt natürlich Robin Hood in den letzten Jahren. Du bist mit denen sehr verbandelt, mit den Leuten in Fulda. Ich
0: komme immer wieder gern nach Fulda, genau. Verbandelt bin ich nicht. Natürlich in der Produktion fühlen wir uns schon wie eine große Familie, weil das auch ein sehr besonderer Ort ist und eine sehr besondere Produktionsfirma. Und ich habe ja die in 2011 gespielt in der Uraufführung hm. und ich sag mal, da habe ich doch so ein spezielles Erlebnis gehabt, was mich dann doch so ein bisschen mehr verbunden fühlt zu der Firma als zu anderen. Und zwar war ja die Päpstin Uraufführung und Matthias Edenborn hatte ja die Erstbesetzung für den Gerold gespielt und der hat sich in der ersten Woche nach der Uraufführung verletzt auf der Drehbühne. Und zwar hat er sich alle Bänder durchgehauen, ganz unglücklich, oh sämtliche am Fuß ich hatte damals ein Cover für Gerold, aber das war überhaupt gar nicht geprobt. Das war alles sehr aufregend, ein neues Stück. Und es war ja auch sehr groß angesetzt. Und ja, ich sag mal, ich habe mir das selber drauf geschafft. Ne? Privat so und und habe dann so ein bisschen gewartet. Wenn sich was ergibt, dann dann kann ich es halt. Ja, und so kam es dann eben auch und ich konnte es. Ich war schon einige Jahre im Job, aber eher auf kleineren Bühnen. Da wurde ich dann gefragt von dem Abendspielleiter. Dennis, wie sieht's aus? Der hat sich verletzt in der Pause. Kannst du einspringen? Und dann habe ich dann Ja gesagt und dann ging alles ganz schnell. Und dann wurde mir auf einmal ein anderes Mikro umgelegt, Kostüm wurde gewechselt und dann war mein erster Auftritt im Schlosstheater Fulda, das Solo, ein Traum ohne Anfang und Ende,
1: als Gerold. Was reizt dich eigentlich an diesen Stücken in Fulda? Macht es auch die Atmosphäre? Ist das alles ein bisschen intimer als vielleicht jetzt in einem ensuite betrieb
0: Nee, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich mag es ganz gerne, weil es immer Originalproduktionen sind. Das heißt, es gibt einen Stoff und daraus wird ein Musical gemacht und das gibt es halt noch nicht. Und das gefällt mir eigentlich sehr gut und Dennis Martin schreibt hervorragende Musik und die mag ich sehr gern und deswegen macht es auch umso
1: mehr Spaß, die dann zu singen und zu performen. Du durftest einmal auch von vorne herein eine Hauptrolle spielen, einen Namenskollegen von mir, den Karl Wagner, ja. <lacht> in Kolping, von vorne herein eine Hauptrolle, ein neues Stück zu entwickeln, stelle ich mir für einen Musical-Darsteller immer sehr reizvoll vor.
0: Absolut, absolut. Und das ist auch letztendlich das, warum ich persönlich diesen Job mache, in die Rollen einzutauchen, meinen Körper zu leihen, dem Charakter. Und diese ganze Entwicklungsphase über sechs bis acht Wochen, es mhm. kommt immer so ein bisschen drauf an, das ist das Spannende. Ne? Jeden Tag nach Hause zu gehen, nochmal drüber nachzudenken und dann am nächsten Tag das nochmal mehr zu optimieren, nochmal
1: mehr einzutauchen. Und ja, absolut, das ist, das ist ein Träumchen. Hast du heute noch Erinnerungen, wie das so war mit der Rolle Karl Wagner in Kolping? Du hast jetzt sechs Wochen als Entwicklungsraum angesprochen. Wie viel hast du von dir da reinbringen dürfen? Wie viel Dennis Henschel steckt da drinnen? Ja, natürlich sehr viel. Ich
0: nehme als Schauspieler immer ganz gern Situationen mit in die Rollen, die ich selbst schon erlebt habe. Ich versuche mich mal so rein zu versetzen und wenn dem Karl Wagner jetzt XY passiert, schaue ich mal, okay, wann ist dem Dennis denn das mal vielleicht passiert? Eine ähnliche Situation. Es geht ja viel um Emotionen, wann habe ich mich mal so gefühlt, wie er sich jetzt fühlt? Damit arbeite ich ganz gern und aufgrund dessen ist natürlich sehr
1: viel Dennis Henschel auch in der Rolle. Ihr habt dieses Stück vor einem Publikum gespielt. Also das hat man als Musicaldarsteller ganz, ganz nee, selten. Nee, ja, Ihr wart in der Köln Arena jo. vor 10.000 Leute Wie viel waren es?
0: Nee, es waren, glaube ich, 16.000, 17.000. Ja, ja. Das war schon eine ganze Menge. Ja, Wahnsinn, mhm. du da denke ich auch immer noch gerne dran zurück. Habe ich so auch natürlich nicht mehr erlebt. Das war der Weltkolping-Tag. Und ich muss sagen, mit dem doch recht unbekannten Stück waren wir sogar im Vatikan und haben vom... Ähm, Pratzinger, wie heißt der? der kommt, fällt Benedikt, Benedikt 16, ganz genau. 16, ganz genau. Ja? Haben wir vor dem auch gesungen. Im
1: Audienzsaal des Papstes vor 8000 Mann. Also mit dem Stück habe ich doch einiges erlebt. Das möchte ich jetzt mal näher wissen. Wie fühlt sich es an, wenn man vor 16.000 Menschen in der Arena singt? Du bist ja eigentlich eher, sag mal, durchschnittlich 1.000 am Abend gewohnt. Genau. Ja,
0: Wie fühlt sich das an? Das ist natürlich Mhm. überwältigend. Ich kann mich gut daran erinnern, dass ich richtig fertig war, direkt vor dem Auftritt. Aber dann kommt immer der Punkt, wo man sich zentrieren muss. Vielleicht noch mal in den Spiegel guckt und sagt, das wird gut, du schaffst Mhm. das. Und dann gibt es ja keinen zurück. Das sage ich mir heute auch noch. Die Nervosität... Die ist immer da und ich glaube, man lernt nur damit umzugehen. Aber vor so einer natürlich umso mehr. Es ist letztendlich, weißt du, ob du vor 100, vor 1000 oder vor 16.000 spielst. Für mich persönlich ändert sich nicht viel. Mhm. Es ist halt nur eben dann die Eindrücke und die Stimmung, die Atmosphäre, die Größe des Raumes. Das ist natürlich, das sind Faktoren, die kennt man so nicht, aber das ist wahnsinnig schön.
1: Spielt man da größer? Wie macht man das?
0: Ich glaube, es lässt sich nicht vermeiden. Wir sind alles Menschen und natürlich versucht man dann immer noch mal extra vielleicht was draufzulegen, was im Zweifel vielleicht auch gar nicht so gut ist. Aber wenn du das so formulierst, spielt man wahrscheinlich ein bisschen größer. Ja. Weil man möchte ja immer den letzten Zuschauer in der letzten Reihe ganz mhm. oben hinten. Also im Falle der Langsess Arena, ungefähr einen Kilometer entfernt, <lacht> <lacht> möchte man ja
1: erreichen. Der soll jedes Wort verstehen. Deswegen spielt man ein bisschen größer. Du hast schon angesprochen, es war der Kolping-Tag, also eine besondere Veranstaltung. Genau. Und ich weiß von Peter Scholz, der wurde ja damals angefragt, ob die das spielen würden. Das sind ja auch keine klassischen Musical-Besucher gewesen. Nee, überhaupt nicht. Also, es war ja
0: der Weltkolping-Tag, ne? so ganz genau. Doch, doch, es war der Weltkolping-Tag. Also das und heißt, das
1: sind keine Fans jetzt, die. Nee, überhaupt hier gar nicht. Ja? Nein,
0: nein, 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 Die haben absolut den Kolping an sich abgefeiert und die Geschichte dann natürlich auch mhm. und mit so einem tollen Musical in der Umsetzung. Wir hatten ja ein riesen Orchester auf der Bühne und das war, das war unfassbar. Und man muss auch sagen, da gab es auch einen Vorfall, die Technik ist ausgefallen an einem Punkt des Stücks und dann haben, ich sag jetzt mal 16.000 Mann einfach trotzdem wie in einem Fußballstadion äh, Kolping gerufen und, und sind da abgegangen wie Schmitz Katze und das wie gesagt, also sowas vergisst man tatsächlich mhm. nicht so schnell.
1: Und eine Rolle fühlt sich jetzt für mich so an, die schon für die ich eine große Bedeutung hat in der Karriere.
0: Ja, absolut. Wie du schon gesagt hast, das war eine meiner ersten Erstbesetzungen, die ich äh, mitentwickeln durfte. Ich habe natürlich sehr viele andere Erstbesetzungen auch mhm. gespielt, aber natürlich nicht auf so einer großen Bühne, sag ich mal. Na klar, ich mag die Rolle des Karl Wagners nach wie vor und wenn wir das jetzt noch spielen und ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt mittlerweile zu alt bin für diesen jungen Rebellen, sag ich mal, aber würde
1: ich immer wieder spielen. Ich nehme ihn dir noch ab. Alles klar. <lacht> also nur, weil ich mich rasiert habe gerade. Ich. <lacht> Dennis, ich habe gelesen im Programmheft zu Robin Hood, dass du eigentlich mit dem Musical gar nicht angefangen hast. Deine musikalische Laufbahn, die fing in irgendeinem Studio als Sänger an.
0: Ganz genau. Ich war an der Pop Akademie in Köln und da habe ich als Studiosänger angefangen tatsächlich. Und dann gab es einfach Werke und Produzenten, die Sänger brauchen für ihre Projekte. Und dann habe ich das eingesungen. So hat das so ein bisschen gestartet. Also ich habe immer schon gesungen, so ein bisschen mit Gitarre, ne, wie sich das so entwickelt. Ich muss dazu sagen, ich bin Autodidakt, also ich bringe mir alles selber bei. Also ich habe auch nicht das klassische Musicalstudium, das habe ich mir alles selber beigebracht. Ne? Ja. Also Musical, Gesang Gitarre spielen, Klavier spielen und ja, das mache ich immer so lange, bis ich selber ganz gut finde. Für
1: wen hast du damals gesungen? Gibt es irgendeinen berühmten? Nee.
0: Oder nee. heute noch war da kann ich Nee, 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 das, das war nichts. Da wollen wir jetzt kein Name-Dropping machen. <lacht> Vielleicht gibt es, nein, äh, tatsächlich nicht. Aber das waren so meine Einstiege, in auch mal das, dieses ganze Studio-Feeling kennenzulernen. Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Welt. Ne? Auf der Bühne zu stehen und im Studio was abzufeuern, on point, das kannst du auch immer wieder machen. Ne? Auf der Bühne zählt der Moment und da ist er, wie er ist. Ne? Und wenn er mal in Ton nicht sitzt, dann sitzt er halt nicht. Hauptsache das Gefühl stimmt und ja. Wenn da mal was schief geht, dann ist es halt so. Ne? Dafür sind wir im Live-Theater. Im Studio sieht das Ganze anders aus. Da kannst du es 100 Mal einsingen zur Not. Es wird nicht besser mit dem Malen, aber trotzdem, gefühlt, kannst du das machen,
1: bis alle zufrieden sind. Und komponiert hast du auch zu diesem Zeitpunkt Kurzfilmmusik steht im Programm von Robin Hood.
0: Ja, nee, ist richtig, ist richtig, genau. Und da habe ich zu Hause so ein bisschen rumgeklimpert und dann ergab sich, auch durch viele Kontakte, das ist ja auch immer viel Netzwerken, und durch die Kontakte eben an der Popakademie hatte ich dann ein ganz gutes Netzwerk Und dann durfte ich tatsächlich ein paar Stücke instrumental, muss ich dazu sagen, das war nichts mit Gesang, zu Kurzfilmen beitragen, genau.
1: Was ist eigentlich heute jetzt aus der Komposition
0: geworden bei dir? Ja gut, das ist jetzt ein bisschen eingeschlafen, muss ich sagen. Der Musical-Beruf nimmt dann doch auch schon wirklich sehr viel Raum ein, Mhm. ganz klar, auch künstlerisch. Du musst ständig irgendeine Audition vorbereiten, spielst dann vielleicht noch Reisezeiten, Vorbereitungszeiten. Also da gibt es ja immer dieses schöne Bild von diesem Eisberg ne, in dem Wasser. Und das, das, was der Zuschauer sieht, ist tatsächlich nur die Spitze. Ne? Und der Rest unten drunter, die Größe des Eisbergs, also sprich, die ganze Arbeit, die damit verbunden ist, die sieht niemand. Aber die, die muss natürlich auch getan werden. Also wie gesagt, ich, dann, da hast du teilweise drei, vier Auditions in der Woche. Eine ist dann jetzt... ich. Pff, keine Ahnung, nur in, welch, in Berlin, dann ne, mhm. musst du da und dahin und nebenbei spielt du dann auch noch eine Rolle, hast du vielleicht auch noch ein Privatleben, <lacht> so ein Hin bisschen wieder, vielleicht, ja. genau. hast du auch noch andere Interessen und da ist die Kurzfilmmusik so ein bisschen hinten angestellt, aber du, ich, ich sehe mich selbst als Künstler und ich kann mich auch durch Kleben von Steinen ausdrücken und deswegen, also wer weiß, vielleicht kommt das nochmal. Irgendwann mal ein eigenes Musical komponieren? Auf jeden Fall, ist auf der Bucketlist. Wirklich? Ja, ja, ist auf der Bucketlist. Ja. Also ich glaube jetzt in der aktiven Zeit habe ich da wirklich keine Kapazitäten für, aber auf jeden Fall, also
1: könnte ich mir sehr gut vorstellen. Wie kommt man dann von einem Studio auf die Musicalbühne? Du hast jetzt zwar gesagt, du hast sehr viel selbst dir beigebracht, das heißt es gibt keine Musicalschule, gar nichts. Wie kommt man dann plötzlich zum ersten Musical Musical-Engagement?
0: Okay, hast du Zeit? Weil die Story ist tatsächlich eine (lacht) etwas längere. Ich muss ein bisschen ausholen. Also nach der Schule bin ich zur Polizei gegangen. Ich bin ein ausgebildeter Polizist. Okay. Und nee, nee, du, das ist ein anderes Leben. Nee, nee, passt. Also 2001 bis 2007 die Ausbildung gemacht, dann war ich in Oberhausen im Streifendienst. Fünf Jahre. Jetzt muss man dazu sagen, ich komme aus einer Polizeifamilie. Ich habe das natürlich alles aus freien Stücken gemacht, aber es war auch so ein bisschen Perspektivlosigkeit. Ich wollte nicht mehr zur Schule, ich wollte Geld verdienen. Ne? Ich musste was passieren in meinem Leben und dann habe ich das gemacht. Und das war auch toll, weil ich habe super viel fürs Leben gelernt, aber habe dann doch recht schnell festgestellt, so ganz ist es nicht so meine Welt, ne? in der ich mich mein Leben lang bewegen möchte und dass mein Herz eben doch an der Musik hängt. War da aber noch so ein bisschen planlos. Jetzt mochte ich immer Musicals und wusste, dass ich singen kann. Ich habe dann gekündigt bei der Polizei, erstmal ins Blaue heraus. Ne? Einfach, weil ich wusste, ich bin unzufrieden irgendwie und es muss sich was tun. Dann habe ich gekündigt, was natürlich auch nicht so gern gesehen war in meiner Polizistenfamilie. Aber gut, das war dann so. Da habe ich mich durchgesetzt, das war schon mal gut. Du, Und dann habe ich einfach amateurmäßig Musical gemacht. Dann gab es Amateurgruppen, bin ich hingegangen, weil ich ja sehr viel Zeit hatte. Die Popakademie
1: war da noch nicht?
0: Doch, die lief Kling. parallel okay. während der Polizei. Aber das war immer nur ein Hobby für mich. Das war nie, dass ich denke, okay, das mache ich jetzt beruflich vielleicht irgendwann mal oder so. Der Gedanke war da noch nicht gepflanzt. Du Und dann habe ich meine erste Amateur-Musical-Aufführung im Theater in Essen, Varieté-Theater. Und dann hat mich jemand gesehen und der hat gesagt, hey, das war doch ganz cool, komm doch mal da, wir machen das auch. Dann bin ich da hingegangen, ich kürze das so ein bisschen ab und dann bin ich, irgendwann habe ich mich beworben für... Musicals und auch zum Beispiel ähm, bei Stage eben und bin dann auch da eingeladen worden und bin direkt äh, als Figuero, so wie ich war, sag ich mal, ins Finale gekommen, 2009, für Oberhausen. Dann kann man mittlerweile auch schon so ein paar Leute und hat sich umgehört. Ich war ja sehr unerfahren, ich wusste nicht, was okay... Dann haben die mir aber geraten, du, wenn die jetzt Interesse haben, dann dann, mach, dann fahr das mal weiter an dem Unterricht, deswegen muss das ein bisschen korrigieren. Ich habe schon irgendwann einen Unterricht genommen, klar, aber erstmal der Grundstein, den habe ich mir selber irgendwie so gebaut. Und dann eben, 2011, da sind wir dann schon in der Zeitlinie, habe ich dann ähm, mit dem den, Gerold, ganz genau, die Position in Fulda bekommen und das, genau, das habe ich dir gerade schon erzählt, ja. ne? wie das dann kam. Und das war so ein bisschen mein goldenes Ticket, ne? wie bei Charlie und die Schokoladenfabrik. Damals gab es noch sehr viele Musical-Zeitschriften, Da Capo und ne, ja. Blickpump um einige es gibt etliche mehr und die haben dann über mich berichtet und so weiter und so ging das ganze los und ja dann habe ich ja dann auch fünf Jahre für Stage gespielt dann nach Kolpingstraum wie haben die Eltern dann reagiert ja anfangs total skeptisch natürlich aber das hat sich hinterher gedreht und dann waren sie meine größten Fans. <lacht>
1: Fiero plötzlich spielen, also du hast dann auch später in Hamburg, Axel Staudach, in ich war noch niemals in New York, genau. also schon wirklich groß. Helmut Rahn in wunder vom Berg. Ja. Mhm. Ab wann war für dich dann der Moment, wo du gesagt hast: jetzt gibt es kein Zurück mehr, ich mache jetzt Musical?
0: 2011 bei der Päpstin. Also nach diesem Vorfall. Dann, man muss dazu sagen, wir haben ja damals auch bei der Päpstin, haben Päpstin zwölf ja Showwochen gespielt. Ne? Das kann man sich ja. fast kaum vorstellen. Das heißt, jeden Tag Doppelshow außer montags. Ne? Und dann war ich natürlich, damals schon habe ich Vorbilder und aufgeschaut, Sabrina Weckerlin, um einen Namen zu nennen, habe ich mit der natürlich gespielt. Dann, ich glaube, drei Wochen am Stück, diese zwölf Showwoche. Und das war
1: natürlich Wahnsinn. Ne? Und habe da super viel einfach auch gelernt. Du bist aktuell in Robin Hood jetzt unterwegs. Ihr wart jetzt in München im Deutschen Theater, Ende des Jahres 2023 in Hameln. Du spielst dort drei Rollen auf einmal. Wie funktioniert das für dich immer mit diesen Umswitchen? Wann erfährst du, was du spielst und wie schnell findest du in so eine Rolle dann rein? Für mich ist das so ein
0: bisschen so... Wie eine Diskette, vielleicht kennt der eine oder andere noch das, die Diskette, äh, wie so eine Diskette einlegen. Ich erfahre das meistens Anfang der Woche, Anfang der Showwoche und dann gibt es eine Übersicht und dann kann ich mich darauf einstellen und dann mit dem Aufstehen eigentlich muss ich die Diskette
1: einlegen. Heute und, bin ich Robin Hood, genau. heute bin ich Guy von Gisborne. Exakt, ganz ja. genau.
0: Ja. Oder Will
1: Scarlet. Genau,
0: ja diese Diskette bespiele ich dann während der Probenphase oder wenn ich eine Rolle einstudiere und ja ich lege die dann ich sage mal in Anführungsstrichen ein und dann ist das Programm da und geladen und dann fahre ich ja dann kann ich das abspielen
1: in München war jetzt die Erstbesetzung Philipp Büttner für Robin Hood du spielst ich sage mal eine Nebenrolle die kommt zwar auch häufig auf der Bühne vor aber wenn du jetzt plötzlich dann diese Hauptrolle übernehmen darfst man geht ja da auch mit einem anderen Gefühl plötzlich rein weil man weiß ja Jetzt bin ich hier so die Hauptfigur. Heute bin ich Robin Hood, der Star. Du verziehst jetzt schon ein bisschen... Ja, ich Gesicht. verziehe das Gesicht. Ja, ich ja. sehe das
0: ein bisschen anders. Nee, okay. Also das ist, ähm, wenn wir alle so Freut denken...
1: Freut man sich da nicht daran, ja, jetzt die Erste zu machen? Ja,
0: haben. ich bin ja nicht die Erste
1: heute die Hauptrolle
0: spielen. Ja, wird. natürlich freue ich mich, natürlich. Aber wenn ich da jetzt reingehe in die Rolle, ich bin der Star, glaube ich, dann mache ich keinen guten Job. Ne? Also ich muss ja einfach okay. versuchen, die Geschichte so zu erzählen und, und bestmöglichst die Emotionen erstmal für mich selber nachzuempfinden und dann auch nach außen zu transportieren. Und wenn ich dann Gedanken habe, wie oh heute bin ich der Star, kann ich da nicht voll drauf zugreifen. Und insofern, ähm, ich verstehe natürlich, was du meinst. Ja. Ne? Aber ich und, gehe und da jetzt... sage
1: ich mal, heute stehe ich im Mittelpunkt.
0: Ja, ja so. natürlich denke ich mir das vor. Es ist natürlich auch mal, ich meine, wie viele Gedanken haben wir an einem Tag. Ne? Also ja. natürlich ist das auch mal ein Gedanke, da würde ich lügen. Aber ähm, damit gehe ich auf jeden Fall nicht in die Vorstellung. Also überhaupt nicht. Auch bei einem Will Scarlet. Ich mag Teamsport. Und wir sind hier ein ganz, ganz großes Team. Also wir brauchen alle Abteilungen, alle Gewerke. Und davon sind wir dann, auch wenn man uns nur sieht, ein kleines Rädchen. Und auch selbst auf der Bühne müssen wir uns supporten. Und da kann ich nicht, auch als Will Scarlet nicht reingehen und dann andersrum gedacht sagen, ach ja, heute bin ich ja nur der Will Scarlet. Ja, also weißt du, das macht ja keinen Sinn. Da musst du genauso liefern. Ich muss genauso präsent sein. Und ich sag mal so, den den König spielen die anderen. Und ohne mich ist Robin Hood nicht der Robin Hood, den der Zuschauer sieht. Mhm. Also ich muss ihn ja mit jeder Phase meines Körpers supporten und alles geben. Und da sollten dann so persönliche
1: Geschichten auf jeden Fall hinten anstehen. Im Mittelpunkt stehst du jetzt im Jahr 2023 mit einer anderen Musik. Du hast jetzt das Ganze Indie-Pop genannt. Also du, du lachst jetzt ein Ich an, dass lache, jetzt, weil ich das nicht so genannt äh, habe. Es, es steht dann so auch in den, in den Pressemeldungen ja. drinnen. Ja. Wie nennst du es dann? Wir haben leider in Deutschland, ich sag mal, die blöde Angewohnheit, alles in Schubladen stecken Absolut. zu müssen. Es ist kein klassischer
0: Pop, Mainstream-Pop, weil es so ein bisschen kantiger ist, nicht so klar und nicht ganz so glatt, sag ich mal, ohne das jetzt böse zu meinen anderen äh, Musikrichtungen gegenüber. Es ist so ein bisschen, ja doch, man würde sagen heutzutage edgier und hält sich nicht so ganz an die Konventionen, die es für einen, sag ich jetzt mal, ganz klassischen Pop-Song braucht. Und da sagt man, habe ich mir sagen lassen, Indie-Pop zu, also <lacht> Independent-Pop, genau. Unabhängig, einfach ein bisschen anders. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund Warum das jetzt nicht ähm, so interessant ist für die meisten Mainstream-Radiosender, mhm. könnte ich mir vorstellen. ist jetzt nur ein
1: Gedanke. Wer hat dich eigentlich auf diese Idee gebracht? Bist du da von alleine drauf gekommen, zu sagen, ich möchte jetzt auch mal neben dem Musical was anderes wieder versuchen? War ein bisschen wieder vielleicht der Studiosänger Dennis Henschel, mit dem alles losging, in dir wach geworden? Wie kam es dazu?
0: Naja, schau. Es ist ja so, dass es ja zwei verschiedene Welten sind. Auf der Bühne, ich habe es gerade schon kurz angesprochen, leihe ich quasi einem Charakter, einer Person, meinen Körper und erzähle die Geschichte dieser Person. Mhm. Mit meiner eigenen Musik kann ich mich selber zeigen, wie ich bin und wie ich Dinge machen würde oder singen würde, wie ich Dinge beschreibe in meinen Texten. Und da kann ich dann eben hundertprozentig Dennis Henschel reingeben und muss mich dann nicht verstellen und muss was bedienen, was sich jemand anderes ausgedacht
1: hat. Aber wer war jetzt derjenige, der ist irgendjemand auf dich zugekommen und hat gefragt? Oder hast du Leute kennengelernt und gesagt, hier bin ich, ich habe eine Idee, hat jemand was für mich? Ja, wenn das so laufen würde. Nee, nee,
0: <lacht> das wäre schön. Ähm, Klär nee, uns auch. Nee, klar. Also der Wunsch, der war natürlich auch schon lange da. Wie gesagt, es, ich, ich sehe mich selbst als Künstler. Es gibt verschiedene Dinge, die mich interessieren. Ich wollte immer meine eigene Musik machen. habe natürlich auch Weggefährten und Freunde, die mich mhm. da richtig krass unterstützen. Also das habe ich natürlich nicht allein geschafft. Das ist ganz klar. Aber große Hürde war auch immer so ein bisschen das Geld, sehr kostspielig heutzutage. Das muss man natürlich auch, wenn man so ein bisschen Gehör finden will, unabhängig von der Kunst an sich, braucht man erstmal das nötige Kleingeld, um die Qualität herzustellen, die es dafür bedarf. Ich habe leider einen traurigen Schicksalsschlag hinter mir, dass 2019 und 2020 meine Eltern kurz nacheinander verstorben sind, geht dann einher mit Haus verkauft, der ganze Scheiß, sag ich mal Entschuldigung, ja. der damit verbunden ist. Und Danach haut wahrscheinlich Corona noch rein. Ja, das war alles zeitgleich. Ne? Okay. Berufsverbot, ja. Und das war also eine, eine ganz heftige Phase. Und ähm, habe mir dann eben gedacht, gut, kommen viele Gedanken bei so einem Thema Tod. Ne? Man, man wird nochmal irgendwie, irgendwie so ein Stück erwachsener, ne? wenn so mhm. der Heimathafen so gar nicht mehr da ist. Und dann habe ich mir gedacht, gut. Es kann doch dann recht schnell gehen irgendwie. Dann mach doch jetzt, fang doch mal an, die Dinge zu tun, die du immer machen wolltest. Und das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich mich eben natürlich auch mit einer sehr guten Freundin, die ich aus dem Musical-Bereich kenne tatsächlich, die sehr gut im Geschäft ist, die hat mir da sehr unter die Arme geholfen und hat das ein bisschen gepusht. Und da bin ich auch sehr dankbar für.
1: Das heißt, die hat dann den Kontakt zu jemandem hergestellt. Und Absolut. Kam dann die Musikidee? Der Musikstil von dir, man kann das ja jetzt nicht dir jeden Musikstil aufdrücken. Du könntest ja auch Schlager singen oder was Ja, du.
0: ja, ich, ich habe auch schon super viel Schlager gesungen in meiner Karriere. Was übrigens tatsächlich auch sehr viel Spaß macht, muss ich sagen. Das macht schon, das ist auch nochmal äh, eine schöne Facette. Bei ja, ja, stimmt. Nee, auch in anderen Formaten. Aber nee, also die Musik kommt von mir. Also ich habe nicht alles komplett alleine geschrieben in meinem Zimmer. Das sind immer, es gibt sogenannte Songwriting-Sessions und dann kommst du mit mit deinem Thema, was du behandeln willst, hast vielleicht schon ein paar Ideen. Das kann man so nicht sagen. Also manchmal ist die Musik zuerst da, manchmal ist der Text zuerst da. Also du schreibst die Sachen
1: selbst? alle.
0: Ich schreibe die selbst, aber ich schreibe nicht alles ganz alleine. Mhm. Also das wäre... Das wäre einfach falsch zu sagen. Also, wir
1: sind die Leute, die dann da noch mitschreiben? Geheimnisvolle Leute. Geheimnisvolle Leute. <lacht>
0: ja, ich weiß nicht, willst du jetzt von ja. mir Namen, Namen hören oder was? Ja, das ist einmal meine sehr gute Freundin Linda Stark, Markus Schieweck, der ist zum Beispiel Bassist bei Zoe Wees, Julian Neumann, dann haben wir noch Felix Gerlach, Max Giesinger am Start. Also, das sind wirklich Top-Leute aus Hamburg, die sehr viel von ihrer Profession verstehen.
1: Und da bin ich sehr dankbar, die kennengelernt zu haben. wie gesagt, und die helfen mir. Ich hoffe, dass ich jetzt in der Reihenfolge der bisher erschienenen Singes richtig liege. Die erste war, ich steige aus. Na, jawohl, ich steige aus. Ist dir eigentlich schon ein Motto? Ist, der
0: Name ist Programm. Das war ja auch so ein bisschen der Gedanke eben, jetzt vielleicht nicht ganz aus dem Musical auszusteigen, aber einfach zu sagen, ich steige aus aus meinem täglichen Trott. Und das wird ja auch besungen, das Hamsterrad, in dem wir uns alle befinden. Und das ist natürlich durch Corona erstmal so ein bisschen präsent überhaupt geworden, mhm. ne? dass man sich Gedanken gemacht hat. Ich meine, wir hatten ein Berufsverbot. Wir durften gar nicht. Also ich habe zwei Jahre überhaupt gar kein Geld verdient. Einfach. Ne? Und das ist natürlich wahnsinnig krass. Und dann machst du dir Gedanken. Und bist zu Hause. Und dann rattert der Kopf. und da kam zum Beispiel auch ich stecke
1: aus bei, bei raus. Gab es da auch schon andere Songs, die ihr hattet? War das ganz gezielt, diese Single zu veröffentlichen? Oder war es kamen ja inzwischen jetzt noch drei weitere bis heute? War das dann wirklich so gezielt zu sagen, ich starte mit dieser Nummer?
0: Ja, auf jeden Fall. Der erste Song, den wir überhaupt den ich oder wir, das war eine Teamleistung, geschrieben haben, war Seelen ziehen weiter, was ja tatsächlich auch, das war der zweite Song, mhm. um dieses ganze Thema Tod, Loslassen, Elternhaus, ja, darum geht. Und da kann ich dir auch sagen, das Besondere an der Single ist, dass ich quasi nach dem Verkauf das Haus abgeschlossen habe, nach Hamburg gefahren bin und es aufgenommen habe, die Tonspur. Also mit den ganzen Emotionen, die damit einhergehen. Und das war dann erstmal eine Demo, aber die waren so stark, dass wir uns dann hinterher dazu entschieden haben, die so ein bisschen aufzuwerten. Und das sind die tatsächlich, die wir jetzt dann auch hören können in der
1: Veröffentlichung. Du hast jetzt vier Singles bis heute veröffentlicht. Ist da auch ein Album irgendwann in Planung? Man muss ja sagen, die Singles gibt es jetzt nicht physisch. Das heißt, die muss man sich entweder im Download besorgen. Mhm. Aber vier Singles riechen irgendwann nach einem Album. Mal kommt da mal mehr. Ist das für dich jetzt so ein Weg? Du bist jetzt seit einem guten Mhm. Dreivierteljahr mit dieser Pop-Geschichte auch unterwegs, wo du dir jetzt schon Gedanken machst, das könnte mehr werden?
0: Du, ich habe ein Album fertig, also so ist es nicht. Also mhm. ich habe ich hab genug Material für ein Album, allerdings habe ich mir sagen lassen eben, dass man diese Singles heutzutage Track by Track rausbringt, um maximal präsent zu bleiben. Mhm. Ne, also das heißt, wenn ich jetzt einmal mein Album rausbringe, dann habe ich mein Pulver verschossen. Ne, sozusagen. Und wenn ich in einem Jahr vier Tracks rausbringe, alle zwei bis drei Monate, bin ich immer so ein bisschen präsent.
1: Und es hat ja auch funktioniert, sonst wärst <lacht> du gar nicht
0: auf mich gekommen.
1: <lacht> ja, ich bin jetzt bei der dritten Single dann eingestiegen, bei einer Will sozusagen. Da habe ich dann zum ersten Mal deinen Namen gehört und dachte mir, Moment, Dennis Henschel, den Namen habe ich doch schon ein paar Mal irgendwo gelesen.
0: Siehst du, also
1: hat es gut funktioniert, ja. Ne? Genau.
0: Ja, genau. Ne, also wie gesagt, also wird auch kommen, diese physische Geschichte. Ist, ich könnte das natürlich dann auch pressen lassen. Allerdings war jetzt, wie gesagt, erstmal der Plan, so im ersten Jahr vor allen Dingen, erstmal zu schauen überhaupt, wie reagieren die Leute. Und ich muss sagen, es gibt ja sehr viele Anbieter, ne, aber ich möchte jetzt kurz einmal Spotify erwähnen, wo ich die Daten so ein bisschen nachvollziehen kann. Und da habe ich mit den vier Singles jetzt also über 600.000 Streams. Also weit über eine, weit, aber doch ein bisschen über eine halbe Million und ich muss sagen, das ist schon krass, also das das finde ich schon gut und dabei weiß ich gar nicht, was mit diesen ganzen Anbietern ist, die es da noch gibt, das kann ich nicht einsehen, aber da muss ich sagen, das gefällt mir schon ganz gut und zeigt ja auch, dass die Musik die Leute berührt oder dass sie was damit anfangen können, dass sie vielleicht ihre eigene Geschichte vielleicht auch so ein bisschen wiedererkennen in den Songs und das ist auch das Feedback, was ich eben bekomme und ja, das macht
1: Spaß hast du da auch ein bisschen so an deine musical fans gedacht beim schreiben wie auch immer für die auch was anderes zu machen wer ist dein zielpublikum natürlich alle alle ja tatsächlich nee also
0: ich bin natürlich wahnsinnig dankbar über meine wenn du es jetzt so trennen willst musical fans über die fans weil auch die sind wirklich ganz, ganz fantastisch. Die supporten mich wahnsinnig. Und Wie haben die reagiert auf diese Pop-Geschichte? Ja, total positiv. Also okay. die lieben es. Also alles das, was ich an Feedback bekomme, ist wirklich absolut positiv. Und die fordern ja auch jetzt schon ganz lange ein Album,
1: ein Album, aber ja. Ich fahre langsam, aber geradeaus. Da wäre ja die eigentlich Logik dann gewesen, mal ein Musical-Album zu machen erstmal. Ja klar, aber man
0: kann ja jedes Geld immer nur einmal ausgeben. Ne? <lacht> wie, man, wie mein Papa immer so schön gesagt hat, so ist das nun mal. Und jetzt konzentriere ich mich mal darauf. Und wie gesagt, das darf man nicht unterschätzen. Also da steckt jetzt schon ein Kleinwagen drin. Ne? Also an Kosten, die ich aber gern stemme. Ich habe mir das so ausgesucht. Und das ist dann auch so ein bisschen wie spielen, gehört zu finden. Ne? Schau, heutzutage geht viel über, über, über Playlists. Ja. und Natürlich ist auch Radio ein sehr großes Thema noch. Und ja, an der Stelle auch
1: nochmal danke, dass ich hier bei dir ein bisschen quatschen kann. Ich frage jetzt mal provokativ. Wir träumen jetzt mal. Ja. Die nächsten Singles gehen ab wie Schmidts Katze. Ja. Und du landest irgendwo in den Top Ten, in den Singlecharts. Und dann heißt Musical runterfahren. Wäre das eine Vorstellung für dich? Wäre das überhaupt für dich drin, wo du sagst, okay, jetzt dann konzentriere ich mich mal nur auf eine Popkarriere? Ja, auf jeden Fall.
0: Wie gesagt, weil ich ich sehe mich selbst eben als Künstler. Ich bin Sänger, ich bin Schauspieler, ich bin Songwriter und wahrscheinlich noch vieles mehr, was ich noch selbst gar nicht weiß. Aber na klar, und es ist ja nur eine Sparte. Also ich, ich würde jetzt auch gar nicht sagen, ich bin Musical-Darsteller. Ich bin Sänger und Schauspieler und ich verdiene mein Geld mit Musical-Theater jetzt mhm. gerade. Und wenn dann was anderes kommt, dann verdiene ich mein Geld vielleicht mit anderen Sachen. Und es ist ja auch nicht alles, ich, ich sage jetzt immer Geld, 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 aber es muss einen ja auch irgendwo erfüllen. Ne? Und das habe ich ja eben auch bei der Polizei erfahren, wie es ist, wenn es dann nicht so geil ist jeden Tag. Ne? Ist bis, übrigens bis heute immer noch meine Motivation, wenn ich vielleicht mal nicht so Lust Ne, wir sind ja alles Menschen. Ne? Mal Lust auf so eine Show, denke ich mir, naja,
1: willst du jetzt im Streifenwagen sitzen? Nein. Also, <lacht> reiß dich zusammen. Lassen wir uns mal überraschen, wo es hingeht ja. mit den nächsten Singles. Eine neue wird auch irgendwann Anfang Jänner kommen. Mitte Januar. Du? Mhm. Weißt du schon, wie sie heißt?
0: Aus und vorbei wird der Song heißen, ganz genau.
1: Oh, das ist aber jetzt dann kein Motto,
0: hoffentlich. So, nee, 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 nee. nee. Ja, das kennen wir auch alle. Gescheiterte Beziehungen, wie gehe ich damit um? Wie sind die Gefühle auf beiden Seiten? Also die Single kommt fix mit Januar. Aber es wird ja wahrscheinlich auch noch eine große Überraschung und ein Special zu geben. Aber da kann ich jetzt tatsächlich noch nicht mehr zu sagen. Das verrate
1: ich dann in der Sendung irgendwann. Ja. Darf du mich dann vorab informieren? Genau, sehr gerne. Aus und vorbei heißt die... Single dann im Januar. Unser Showbühne-Interview ist jetzt aus und vorbei. Ja, sehr schön, sehr schön. <lacht> und ich sage herzlichen Dank an den Popsänger, an den Musical-Darsteller, an den Komponisten und, und, und. Kurz Dennis Henschel, herzlichen Dank für ja. dieses Interview. Vielen Dank
0: auch und ja, hoffe, dass wir uns bald mal widersprechen. Danke dir. Die Showbühne. Jeden Sonntag von 20 bis 21 Uhr auf BR Schlager.